0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos então à leitura da segunda parte do capítulo 10. Capítulo 10, que foi iniciado na semana passada. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vós servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse, Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, Não, Senhor. Jesus lhe respondeu, Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se si mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julguei se não quiser de ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse nos deu o exemplo. Eu fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária a aquele que, estando investido de um poder regular, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos Perdão das ofensas Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoariesei... Perdoar-lhes, eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro... Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo, do vosso amor. Dai porque o Senhor vos restituirá, perdoai porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há dezoito séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para ser desindulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros dos vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvidei jamais de que, tanto por palavras como por ações... O perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não pensei senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer, dizendo, Não tenho contra o... nada tenho contra o meu próximo. Sirmão Bordel, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que, cada dia, tendes maior necessidade de indulgência? Ó, oh, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação são Quem sabe, aliás, se, descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se é uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível mas é para vós uma razão para ser desindulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não reconciliarei nunca? Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Leão, 1861 Então, terminamos a leitura dessa segunda parte do capítulo 10. Capítulo, como todos do Evangelho, muito, muito ilustrativo, muito forte para podermos entender bem que precisamos buscar para a nossa evolução. Tratamos muito de hoje de perdão, de julgamento. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. O que é julgar? Julgar é simplesmente assumir por verdade uma situação que nós fazemos a leitura. Nós, em nossa imperfeição, assumimos que temos o condão, temos o poder de julgar outras pessoas. Quando muitas vezes nem nos conhecemos. Então, tentemos, dentro do possível, evitar o julgamento de outros. Tentemos entender, tentemos usar o sapato do próximo, como é comum se dizer, para olharmos a situação por outros olhos. Muitas vezes é muito fácil ficar no olho de quem está fora, muitas vezes é muito fácil simplesmente julgar, fazer uma reclamação, do que buscar entender do que buscar interiorizar oportunidades de aprendizado. O exemplo da pessoa que estava sendo julgada em praça é um grande exemplo disso. Passamos pelo perdão das ofensas. Assumindo, como sabemos, que somos todos imperfeitos, somos todos aprendizes do tempo, todos erramos, todos acabamos cometendo uma ofensa Acabamos cometendo um ato incorreto com alguém, com o próximo. E queremos o perdão. O perdão do próximo e o perdão do Pai Maior em nossas preces. Muitas vezes nem reconhecemos o erro e simplesmente tentamos colocar a culpa no próximo. Mas aí, quando somos convidados, quando a vida nos convida através de vários desafios a perdoar alguém... Tendo nós errado ou não, mas quando a vida nos convida a praticar o perdão, o que fazemos? Aí ignoramos, aí não queremos perdoar o próximo. Então vamos lembrar as palavras do Pai Nosso, da prece que fazemos, onde pedimos o perdão a partir do tanto que perdoamos o próximo. O perdão, o perdão deve ser aquele perdão sentido, o perdão do interior, o perdão realmente que nos deixa limpo internamente sem conjugar a energia negativa da sede de vingança, do rancor como bem disse o texto perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor então vamos perdoar as ofensas vamos perdoar que estiver à nossa volta, nos mínimos detalhes, no trânsito, numa discussão qualquer. no que depender de nós, vamos permitir que a nossa evolução continue, e vamos permitir não nos envergonharmos de nossos atos no futuro. Concluindo com as palavras do apóstolo Paulo, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então vamos dar o exemplo do perdão e vamos fazer o perdão de coração. Gratidão pela oportunidade de reflexão. Possamos colocar em prática cada vez mais nosso aprendizado e nossa busca por nossa evolução. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz pois é dando que se recebe, é perdoando o Pai que se é perdoado, é morrendo o que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho